0: Tecnología, pasión y futuro. El podcast de Tecnalia. Tecnalia en podcasta. A Tecnalia Podcast.
1: A Kain no le gusta correr especialmente. Prefiere otros deportes. Pero cuando se viste de corto, se pone sus zapatillas y sale a la calle a dar zancadas durante un rato, su mente trabaja mejor. Muchas veces dedica esos momentos a pensar en temas relacionados con su trabajo y las ideas fluyen con más facilidad.
0: Voy corriendo, pero voy pensando eh, en estas cosas o en diferentes cosas. Sí, la verdad es que es un buen momento para desconectar, pero también para pensar también. Sí, salir un poco del día a día, sí, sí,
1: sí. Ecaín es ingeniero químico y es responsable de tecnologías de hidrógeno en el Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Tecnalia. Mientras avanza con la respiración entrecortada, en su cabeza se dibujan fórmulas, planos y proyectos. Mira alrededor y se percata de que gran parte de su trabajo se verá reflejado más tarde o más temprano en el entorno. Porque su trabajo con el hidrógeno tiene un claro objetivo, conseguir un planeta más limpio.
0: La economía que tenemos actualmente está basada en combustibles fósiles por el, el problema que conlleva el uso de esos combustibles fósiles en generar gases de efecto invernadero ...y el calentamiento global y cambio climático que, que supone... ...tenemos que cambiar ese modelo... ...el hidrógeno es parte de la solución... ...junto con la electrificación, ¿vale?... ...junto con las energías renovables.
1: La tarde empieza a caer... ...cuando Ecaín pone rumbo de nuevo a casa... ...para acabar su sesión de carrera en su trabajo no tiene tiempo que perder.
0: Tampoco tenemos mucho tiempo. Cada año, cada década es clave y tenemos que ir descarbonizando nuestras industrias y nuestra economía. Entonces, cuanto antes hagamos, mejor. El horizonte que tenemos es que en el 2050 las emisiones de carbón sean netas, cero. Soy Luis Blanco, periodista
1: y curioso. Y Ecain Fernández es una de las personas que más sabe de los beneficios del uso del hidrógeno para la sociedad. Nos va a hablar de ello en este episodio, en el que abriremos una puerta al futuro más inmediato de la energía. Ekain Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
0: Muy buenas, muy bien, muchas gracias. Encantado de recibirte.
1: Vamos a hablar del hidrógeno como tal. Vamos a conocer un poquito el hidrógeno con un experto como tú, si tuvieras que contar a alguien que no sabe nada de química qué es el hidrógeno, ¿cómo lo
0: harías? A ver, el el hidrógeno, vamos a decir que es el elemento más eh, simple que hay, el elemento más simple y el más abundante en el universo. Eh, Para que entendamos, es el ingrediente principal que tienen las estrellas, o sea, el Sol prácticamente, más de un 90% es hidrógeno. Y por lo que es, por eso es más abundante, y al final en la Tierra no existe como tal, en el planeta Tierra no existe como tal, está, vamos a decir, eh, combinado con otros elementos, está combinado con, con el oxígeno, por eso tenemos agua, y está combinado con el carbono, entonces tenemos otro tipo de, de compuestos, ¿vale? pero no está como tal eh, en, en la Tierra. ¿Pero cómo lo definirías así, de forma básica para que lo entienda cualquier persona, aunque no tenga conocimientos técnicos de química? Nosotros, como lo conocemos, el hidrógeno en condiciones normales, atmosféricas, es un gas. Es un gas, ¿vale? Y es un gas muy pequeñito, muy pequeño. Uno de los más pequeños que hay en la tabla periódica. Pero dices que...
1: No existe como tal en la, en la Tierra, aunque sí combinado, por ejemplo, con, con el oxígeno y tenemos agua, ¿no? En este caso, pero mmm, nos acompaña de manera natural alrededor. Es decir, es un elemento con el que convivimos en nuestro día a día, ¿no?
0: Eh, en este caso, se puede decir. O sea, a, a, al final está combinado, pero luego sí que el hidrógeno en sí sí que se suele utilizar para diferentes aplicaciones actualmente. O sea, lleva muchos años eh, utilizándose como como elemento tanto como materia prima como, como combustible claro porque una vez que podemos crear
1: oxígeno perdón, hidrógeno eh, ya aquí en la tierra y aislarlo ya tiene diferentes usos ahora vamos a hablar de esos de esos usos porque entiendo que lo necesitamos eh, era una necesidad poder crear el oxígeno aislarlo para lo que para lo que se usa Eh, no sé si me entiendes, decir estaba ahí pero se han detectado ciertos usos que son beneficiosos para para la sociedad, ¿era necesario o o nos hemos dado cuenta después de lo importante que es?
0: No, hay hay muchos procesos industriales por ejemplo que llevan utilizando hidrógeno durante muchos años como materia prima Eh, hay eh, por ejemplo para producir fertilizantes que es la base de la alimentación mundial, Hay, hay también algún estudio que decía que si no tuviésemos este proceso de producir hidro, eh, fertilizantes a partir de hidrógeno, pues podríamos ser 2.000 millones de personas menos en la faz de la Tierra, que es una barbaridad, es una barbaridad. Y, y luego también, por ejemplo, se ha utilizado como combustible pues para unos, unas aplicaciones en concreto, por ejemplo, para los cohetes espaciales.
1: Ahora estamos hablando de, de, de un hidrógeno verde, ¿no? porque se le llama así también, ¿no? para identificarlo bien, que sería clave para la descarbonización
0: del planeta. No Estamos generando energía de forma más limpia. El hidrógeno es importante por ello. Sí, porque al final hay que tener en cuenta que el hidrógeno que se producía hasta ahora también no era verde. Principalmente es lo que se llamaba hidrógeno gris que provenía de, de combustibles fósiles, por ejemplo, principalmente por, desde el gas natural, convertido en el gas natural a hidrógeno. Entonces también emitíamos CO2. Y ahora lo que se quiere es producir a escala masiva hidrógeno verde y utilizar y sustituir eh, los combustibles fósiles en en, eso, en aquellos usos que son donde el hidrógeno eh, se vea que es clave. ¿no? Hablame de algunos usos
1: más, me has estado hablando de los fertilizantes, me has estado hablando de algunos procesos industriales, algún uso más que pueda resultar un poco más cotidiano, que nos suene a la ciudadana de pie, que
0: podamos, eh, cuando tú nos lo describas, imaginárnoslo. Sí, por ejemplo, aparte de los procesos industriales que muchas veces no lo vemos, como dices, no no lo, eh, no ¿Lo visualizamos, notamos, ¿no? No, lo visualizamos, no vemos el petróleo, por ejemplo, no eh, en la calle, ¿no? Eh, sí que, por ejemplo, una, una aplicación puede ser la, la movilidad, ¿vale? Eh, los vehículos, tanto vehículos ligeros como vehículos pesados, donde los, los vehículos pesados estamos hablando de camiones, trenes, aviones, etcétera, Se prevé que el hidrógeno va a tener una una gran importancia. Eh, Luego, en el caso de los vehículos ligeros, ahí podríamos ver eh, la compatibilidad seguramente con los eh, vehículos eléctricos eh, puros de batería.
1: Porque, para que lo entendamos también un poco mejor, cuando hablas de la movilidad y de los vehículos, eh, ¿el hidrógeno sería el combustible como vería el vehículo o no? ¿Cómo se usa el hidrógeno para tener eh, unos vehículos limpios que no
0: contaminen? O sea, lo que tendríamos es produciríamos hidrógeno y luego lo llevaríamos a una estación de repostaje, lo que ahora es una gasolinera, pues lo que se llama una hidrogenera. Llevaríamos en ese caso nuestro vehículo, un coche, y eh, con con una manguera tenemos un surtidor donde llenaríamos nuestro tanque de hidrógeno. Y con ese tanque de hidrógeno es el que eh, produciríamos luego, mediante una conversión, produciríamos eh, electricidad y moveríamos nuestro, nuestro vehículo. El vehículo tendría que tener baterías eléctricas, por tanto, para que se cargasen y poder funcionar. Sí, tiene, al final, eh, un coche de hidrógeno, un vehículo de hidrógeno, es un vehículo eléctrico, solo que la batería es más pequeña que un vehículo eléctrico de puro de, de baterías. Y lo que tiene es lleva un tanque, para almacenar ese hidrógeno y eh, luego tiene también una una pila de combustible que es la que también te da eh, la electricidad. Ese hidrógeno se convierte en electricidad con la pila de combustible. Y la batería, pues, hay una gestión entre los diferentes componentes para que sea lo más eh, eficiente posible.
1: Háblame de algunos otros usos, por ejemplo, que tengan que ver con cómo calentamos nuestras viviendas. ¿Se puede ver... eh, próximamente o se puede extender eh, algún tipo de no sé qué eh, calefacción de hidrógeno que tenga que ver con el hidrógeno, no sé
0: si esto es posible. Sí, hay por ejemplo actualmente las calderas que tenemos en las casas o son de, con gas natural o con eh, gasoil ¿Vale? dependiendo del de, de tipo de casa, entonces sí que el hidrógeno podría eh, sustituir eh, ese gas natural o ese gasoil. Y ya hay, por ejemplo, en países como en el Reino Unido que están haciendo ensayos para meter, eh, distribuir ese hidrógeno a las casas y luego utilizar calderas que estén preparadas para trabajar con hidrógeno.
1: Estamos trabajando ya con hidrógeno y de hecho en Ternal lo estáis haciendo en el día a día, pero... Estás hablando en, en futuro. Entiendo que en un futuro próximo, ¿no? ¿Cómo está eh, ahora mismo? Porque el desarrollo entiendo que será en breve muchísimo mayor, ¿no? Y todos estos procesos que se están iniciando se materializarán y tendremos el hidrógeno, pues, de forma casi masiva en unos pocos años, ¿no?
0: Eso es. A ver, al final lo que no, en, por ejemplo, que la Comisión Europea y las diferentes eh, naciones, etcétera han marcado unos objetivos para la descarbonización ¿vale? de, de la economía, de los procesos industriales. Y una parte de, de la solución se prevé que es hidrógeno. Entonces hay como una hoja de ruta para poder eh, ir aumentando eh, la presencia de hidrógeno en los diferentes eh, casos de uso. Y por un lado está la parte de escalar, escalado de, de esas tecnologías, producir masivamente hidrógeno. Y por otro lado también está el desarrollo de nuevas tecnologías para que el coste de por ejemplo, producción de ese hidrógeno vaya reduciéndose en el futuro con estas nuevas tecnologías. Entonces, vamos a decir que se está trabajando en ambas en paralelo. Estamos viviendo
1: en los últimos tiempos pues, una situación delicada desde el punto de vista de, de la energía ¿no? y del suministro energético para eh, muchos países. ¿El hidrógeno podría ser también una de las soluciones?
0: Sí, totalmente. Al final, el, el hidrógeno acoplado con las energías renovables... Por ejemplo, con la electricidad proveniente de la energía renovable, que es una, uno de los procesos eh, que se está eh, apoyando para, para escalar masivamente, eh, sí que eso te puede dar, esas energías renovables junto con el hidrógeno, te puede dar eh, independencia energética, no depender del gas, del petróleo de otros países. En este caso, estamos hablando del caso de, del gas de, de Rusia vale eh, pero también puede ser el gas que nos viene de, del norte de África o incluso eh, de, de otros países ¿no? entonces la, el objetivo sería que el país sea independiente energéticamente que nosotros tengamos nuestros molinos eólicos nuestras plantas eh, de energía solar fotovoltaica etcétera y produzcamos nuestra pr- propia energía y ahí en parte sería también para producir ese hidrógeno para los eh, usos eh, que, que estábamos comentando anteriormente
1: Es evidente que a Ekain le apasiona lo que hace y se nota cuando lo cuenta, pero aunque su trabajo ocupa buena parte de su tiempo, los momentos alejados de la oficina y las reuniones sirven para forjar aún más su carácter de investigador incansable. Además de correr, Ekain se relaja y mantiene la forma con otros deportes.
0: Siempre he practicado el fútbol, luego también temas de frontón, algo de baloncesto. Entre sus aficiones más recientes está la lectura de
1: ciencia ficción que también ejerce en su mente curiosa una influencia muy positiva.
0: Luego a, a los clásicos, leo pues, a Asimov y a toda esta gente, porque bueno, aunque sean de hace 40 o 50 años, <ríe> lo que escriben en ese momento pues, también es, es muy interesante porque todavía no hemos llegado ni de lejos. Me da otra perspectiva de, de las cosas. Aunque su espíritu curioso y su amor por la ciencia le vienen de cuando era un niño. Desde pequeño sí que la verdad es que hacía un poco de todo. Me gustaba el deporte, música, eh, idiomas también. También jugaba con ese tipo de juegos que eran de, de química, bueno, el antiguo KimiNova y etcétera. Y y sí que en ese sentido era curioso, sí.
1: Era de esperar, por tanto, que en el colegio se le dieran bien las materias de ciencias.
0: Pues la verdad es que me gustaban, por ejemplo, las ciencias naturales, las matemáticas, o sea, ese tipo de de asignaturas que la verdad es que me me, me atraían y me me iban bien también.
1: Así que caen... Tenía claro qué quería estudiar cuando llegara a la universidad.
0: Y ya tenía bastante claro que quería estudiar Ingeniería Química y nada, empecé a cursar Ingeniería Química y luego ya una vez que cursé la carrera me gustó mucho más de lo que esperaba. Su destino estaba
1: a la vuelta de la esquina. Acabó la carrera en 2007 y accedió a una beca para trabajar directamente en Tecnalia, allí donde hoy sigue desarrollando, como desde el primer día, proyectos relacionados con el hidrógeno. ¿Cuántas personas trabajan en ese área de tecnologías de hidrógeno dentro de Tecnalia?
0: Ahora, en Tecnalia, bueno, como, bueno, llevamos ya como unos eso, 20 años trabajando en hidrógeno y... Aproximadamente estaremos en total en Tecnalia, pues trabajando unos 40-50 personas, ¿vale? Eh, En el ámbito de hidrógeno. Luego, hace un par de años, eh, creamos un, bueno, a principios de 2021, creamos un nuevo departamento de tecnologías de hidrógeno para reforzar esta apuesta que tenemos en en hidrógeno. Y ya actualmente, pues somos 10 personas y con eh, previsiones de crecimiento también. Entonces, Estamos creciendo rápido porque vemos que también hay una necesidad para, para ayudar a, a nuestras... con las empresas que, que estamos trabajando eh, para, para los retos relacionados con el hidrógeno.
1: ¿Qué tipo de perfiles ¿no? trabajan en, en ese área? Eh, porque imagino que hay variedad de perfiles y sobre todo... Algo que eh, también se tiene muy en cuenta en Tecnalia, ¿no? y la, la transversalidad, no que permite que los proyectos pasen por varias áreas, ¿no? que hay aportaciones por parte de todos los equipos.
0: Eso es, ahí eh, tenemos perfiles de todo tipo. Tenemos ingenieros, eh, ingenieros diferent, de, de diferente perfil, ingenieros industriales, ingenieros químicos, tenemos también químicos, físicos, o sea que al final eh, los equipos son multidisciplinares. Y luego el otro punto que comentabas de la transversalidad, a ver, nuestro departamento de tecnologías de hidrógeno tiene la vocación de coordinar todas las actividades de hidrógeno dentro de Tecnalia, porque se hacen en diferentes grupos, entonces hay también eh, trabajos en esa transversalidad y, y lo importante que es la colaboración entre, entre diferentes grupos para… Proyectos eh, concretos ¿no? para el ámbito del hidrógeno. Entiendo que la idea es, pues, eso, al final contar con los mejores expertos y expertas ¿no? de, de, de cada
1: campo y además tener las mejores herramientas, porque de esa manera es cuando podemos conseguir los
0: resultados más satisfactorios. Sí, porque al final también eh, hay que tener en cuenta que el hidrógeno es muy amplio. Al final, la cadena de valor de hidrógeno tienes la generación de hidrógeno, el almacenamiento y distribución y los usos de hidrógeno. Entonces, al final. Eh, hay diferentes grupos con diferentes capacidades y experiencia que aportan para, para poder cubrir adecuadamente toda esa cadena de valor. Todo ese
1: conocimiento al final no llega solo dentro de Tecnalia, ¿no? desde dentro de Tecnalia, porque otra de las máximas que hay dentro de Tecnalia es toda la colaboración que hay con instituciones, con, con partners externos,
0: ¿no? también es algo que se incorpora a los proyectos. Eso es, ahí tenemos proyectos de diferentes tipos, tenemos proyectos con empresas, ¿vale? que es... eh, ...diferentes eh, empresas con las que trabajamos... ...y luego también tenemos proyectos de de investigación... ...con tanto europeos, tanto nacionales, tanto regionales... ...donde trabajamos con eh, otras entidades... Eh, otros centros tecnológicos, universidades, empresas y al final también intentamos que esos proyectos tengan lo mejor, ¿no? al final aunemos eh, las mejores capacidades de cada entidad. Has
1: sí. citado las empresas, al final entiendo que el trato tiene que ser muy estrecho con las empresas a las que vais a aportar toda esa tecnología y toda esa investigación que estáis realizando dentro de Tecnalia, ¿no? porque son las que van a aplicarla después eh, y que tienen problemas que vosotros identificáis, ¿no? Imagino, ¿eh? y, y, y tratáis de resolvérselos.
0: Eso es, exactamente, al final. Ellos mismos tienen eh, problemas que intentamos eh, darle solución a nosotros o proponer soluciones y trabajar en ello eh, con ellos. Y luego también hay otras líneas, eh, vamos a decir, más generales que, que vemos que sería interesante. Ahí también, muchas veces también, por ejemplo, como en sectores nuevos, como el hidrógeno eh, verde, Sí que también aconsejamos y también acompañamos para que en el futuro las empresas sean las que industrialicen las de diferentes tecnologías o soluciones que, que desarrollemos en conjunto.
1: Claro, porque al final entiendo que esto no es eh, investigar por investigar y desarrollar por desarrollar en tecnologías de hidrógeno, sino que eh, las propias empresas dicen, oye, tengo este problema y quiero saber si con este desarrollo tecnológico de hidrógeno puedo eh, resolverlo. O sea, no es Y además esto después revierte en la sociedad. ¿no? O sea, No es investigar por investigar, sino investigar con un objetivo y que es ayudar a esa empresa y que esa empresa a su vez también ayude a la sociedad, ¿no?
0: Exactamente. Es, es, es tal cual como dices, por un lado ayudar a las empresas, pero luego también tiene que tener un impacto en la sociedad. El impacto en la sociedad es lo que comentamos, descarbonizar, eh, que, que no sigamos con el... O, o parar, que no sigamos con el, el calentamiento global y, y al final eso afecte a a, al cambio climático. Entonces, es al final, todo ha unido. Vamos todos en el mismo barco y tenemos que trabajar para poder solucionar este, este problema o el reto que, que tenemos. Y ahí pues con las empresas trabajamos con muchas empresas eh, día a día intentando, pues eso, desde una investigación más fundamental, pues intentar luego llevar tecnologías o servicios eh, que luego ellas mismas puedan eh, industrializar y comercializar. Y en este caso, pues crear eh, un sector eh, potente en el ámbito de hidrógeno. Por concretar algunas cositas de lo que
1: se hace dentro de tecnologías de hidrógeno en Tecnalia, ¿en qué proyectos estáis trabajando ahora?
0: ¿Puedes citarme un par de ellos? Pues estamos trabajando, por ejemplo, en, en proyectos relacionados con desarrollo de electrolizadores, que es para nosotros una de las apuestas que tenemos que al final básicamente un electrolizador es un sistema una tecnología para eh, producir hidrógeno a partir del agua y electricidad y esa electricidad vendría de eh, sería de origen renovable ¿vale? para ser hidrógeno verde y ahí estamos desarrollando eh, tecnologías que serían la siguiente generación ¿vale? Eh, ahora ya hay unas tecnologías más convencionales que la idea es que se escalen electrolizadores más convencionales Y luego nosotros estamos trabajando en las tecnologías, eh, en las futuras tecnologías. Y luego también apoyando a las empresas en también esa implantación eh, o mejoras de esas tecnologías más convencionales. Y luego también otro ejemplo de otro tipo de proyecto que estamos trabajando es más relacionado, por ejemplo, con la distribución de hidrógeno. Una cosa es producimos hidrógeno y el hidrógeno se puede consumir en el donde produces el hidrógeno o... Otra opción es, si el, la producción y el uso están en sitios diferentes, lo tienes que transportar. Entonces ahí estamos trabajando en un proyecto de, eh, de distribución de, de hidrógeno mediante tuberías, ¿vale? Vete, como ahora mismo se, se transporta el, el gas natural, y estamos eh, viendo a ver cómo, eh, cómo se comportan los materiales de las tuberías, los componentes de las redes de gas, eh, válvulas, etc., en contacto con hidrógeno o mezclas de hidrógeno-gas natural. Y ahí hemos, eh, construido, una, un diseño, hemos construido una plataforma eh, para testear esas tuberías y válvulas pues, en, eh, delante de, de un edificio eh, de Tecnalia, eh, junto con una empresa, eh, en este caso Vasca, NorteGas, Gas, que es la que lidera el proyecto y otros partners que están en el proyecto. Entonces, realmente son cosas reales que se puede ir a visitar la plataforma y ver en qué pruebas estamos haciendo. Y no es una cosa de un PowerPoint, sino es cosas reales para realmente luego sirva para que haya esa distribución de hidrógeno sea segura, ¿no? que no haya luego problemas. O sea, estamos trabajando tanto en la producción como también... ¿En ese transporte? ¿Cuál sería el transporte de ese hidrógeno hasta los puntos de uso?
1: ¿Tú sientes que a veces te puede resultar difícil hacer entender a la gente que que lo que haces es algo que beneficiará a la sociedad? No sé si, por ejemplo, cuando estás con amigos, conocidos, o te presentan a alguien a través de un familiar y te preguntan qué es lo que haces, eh, ¿te resulta difícil hacerles entender que que lo que estás haciendo, a pesar de que sea muy raro o, o, o muy técnico, al final va a tener ese
0: reflejo en lo que esa persona que ahora mismo está hablando contigo, hacen el día a día? Sí, es, es complicado transmitirla, y depende de la temática, ¿no? pero es complicado transmitir lo que eh, bien y que entienda la gente bien lo que, lo que haces cuando estás trabajando en, en investigación y más teniendo en cuenta en temas en, en concreto. Ahora, en el caso de, del hidrógeno, sí que es más sencillo porque la gente también está recibiendo muchas noticias sobre el hidrógeno y está entendiendo... ...cuál es el uso de hidrógeno en qué beneficios puede tener... ...pero hay otras temáticas que es más complicado que, que te entienda... ...entonces también nosotros los investigadores... ...también tenemos esa labor de poder dar visibilidad a lo que hacemos... ...y poder eh, ayudar para que la gente entienda... ¿no? ...la gente que entienda eh, qué es lo que hacemos y para qué sirve... ...yo creo que eso es clave... ...porque hay que concienciar de que necesitamos eh, investigar... ...en estos temas para tener un futuro mejor...
1: Y lo último, ¿tú piensas cuando estás en el despacho, en una reunión con tu equipo, en la sociedad y en cómo... Lo que estás haciendo ahí en el laboratorio o lo que estáis investigando al final va a trasladarse a la sociedad y va a hacer que, pues, que tengamos un planeta un poco más limpio, que vivamos un poco mejor. Es una de tus motivaciones cuando estás en el día a día en el trabajo, cuando te levantas por la mañana y dices, uff, a sonar el despertador, <ríe> me quedaría en la cama dos horas más. ¿Es, ¿Es algo que te
0: motiva a salir de la cama, por ejemplo? Sí, por supuesto. Al final, a ver, ese es el objetivo final eh, que tenemos y al final, vamos a decir, es eh, en nuestra misión, ¿no? Eh, realmente. Y aún a veces es verdad que en el día a día te, te come y te olvidas, pero luego cuando pares en un momento dices, ¿para qué estoy haciendo esto? Entonces al final vuelves y dices, estoy haciendo para ayudar a la sociedad, ayudar a la sociedad, a nosotros mismos, que la sociedad parece ser que es un ente, pero es ayudar a, no, a nosotros mismos para que podamos vivir, eh, en este caso en el planeta Tierra, eh, de una forma eh, adecuada.
1: Oye, Kain, ha sido un placer charlar contigo, conocer un poquito más del hidrógeno y que le hayas explicado también. Eh, espero que vaya todo bien y que eh, todo lo que realicéis en Tecnalia, al final, pues tenga los resultados eh, esperados y que nosotros lo veamos.
0: Muchísimas gracias, Luis. Ha sido un placer charlar contigo. ¿Vale? Muchas gracias.
1: Y antes de acabar, un último mensaje para nuestra audiencia. Si queréis conocer más sobre las últimas innovaciones de Tecnalia, podéis hacerlo en tecnalia.com. Y recordad que el próximo episodio de este podcast estará disponible dentro de dos semanas. ¡Os esperamos!